0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，我
1: 是戴瑞
0: 。我们会以自身的经验出发，来分享生活中的大小事。耶！上次录到关于我们自己料理啊、烹饪的一些心路历程的时候，我们就决定要来录一个跟外食有关的主题。那我们今天就来聊聊最近所吃的外食，还有我们平常最喜欢订的哪些店家。好了，
1: 托疫情的服现在的一些外带方案，让我们去尝试的一些。以前不太会去试的店家，
0: 最近觉得很多疫情有关的方案其实都还蛮不错的，考量到一个家庭需要的量，所以他们就会有很多种不同的配菜啊，然后就有一些几人份的餐点，这样我觉得还蛮新鲜有趣，然后也确实符合到我们的需求。
1: 我们目前吃了哪几间呢？我们有吃过君品的龙虾，
0: 就我觉得可以统整为饭店系列。啊，对，就是因为饭店，像是君悦啊、君品啊、喜爱登这些，他们都推出了很多大概一百多元的餐盒，然后在一百多元的餐盒之外，他们也有原本一些。有名的里面一些店，然后他们就有出一些特殊的菜色，像我们之前去军品吃烤鸭嘛，他们其实现在也有那个义工的烤鸭四人餐
1: ，四人餐四千多这，对
0: 他们就是什么烤鸭四吃五吃，听说评价不怎么好，哦、<笑>对
1: 对对，我也这么觉得。我想有一些食物啊，它真的外带之后很难体会到它的美好
0: ，对，
1: 像义工他们的烤鸭。烤鸭好像是需要脆皮的嘛，有有一部分我自己感触很深的是，我以前烧辣吃的很凶啊，脆皮烧肉这种东西，同一间东门鸭庄，有时候前一天很脆，然后隔天就完全不脆，同一天午餐吃跟晚餐吃又不一样脆，所以他们似乎会受到环境的湿气、很多人为因素、太多因素的影响，所以如果是那种讲究脆皮或者咬起来质地特殊的那种。料理常常外在都会比想象中的糟糕
0: 。对我其实蛮同意的。我记得我们那时候在宜兰的蓝城精英吃那个超好吃的那个烤鸭，它中间是夹一块像是奶油的东西嘛
1: ？对，就是那种很很肥的鸭皮。然后包着寿司吧，包着一坨饭，还有芥末酱，好像就这样子直接吃。嗯、对
0: 我记得那个口感啊，搭配它的油脂的那种香味，哇，真的是太好吃。可是那种东西，如果它放凉了，送到家，我觉得味道应该不会很好。
1: 我爸小时候就煎过脆皮鸭胸他，他也是吃了某次烤鸭之后，深深被感动，他就说我也要来做。他弄到那种真的脂肪很多的鸭，然后把鸭胸煎的超脆，用叉子敲下去会咔嚓咔嚓，然后他就在那里敲给我们看咔嚓咔嚓，脆到不行。结果一个小时之后就不脆了， oh, 就变得软软，然后并且很有嚼劲的感觉。嗯
0: ，对，所以我觉得在选择。要吃什么的时候，可能还是要考量到它会不会受到温度啊、外送时间的影响，要不然真的有点可惜
1: 。大饭店系列对我来讲，就是因为平常不太会去吃，假设一家人要去吃大饭店系列，预算就会常常弄到五六千以上。但这次外带方案，让我们可以吃吃看大饭店的料理，用大概。半价以下的价格，所以对我来讲就是体验而已。它它其实我不，我觉得不算是特别好吃的、特别惊艳的一种的,的外在选择。
0: 那大饭店的话，我们均品就是吃它的龙虾跟泰国虾。那龙虾我记得它打折下来好像是六九九一支，所以我觉得 CP 值非常高。哦，它是定三支才有六九九的这个价格。然后包含外送费。以龙虾来讲，均品这个方案算是蛮实惠，
1: 包装的蛮漂亮的。龙虾就是一个整体来讲不算是一个 CP 值很高的东西，但是当你看到一整只龙虾摆在眼前，内心的感动就会生，让你愿意付那笔钱的一种食物
0: ，是一种很大的满足感。就然后你可以自己去把它分解。然后吃到你想吃的肉，而且是可以超大口的咬下去
1: 。对，就是看到它的螯那么大，<笑>就是内心的那个悸动就已经胜过一切
0: 。因为其实它699的价格，这样跟我们在像是纽约吃到的那个。海鲜市场价格其实都差不多
1: 。其实是真的差不多。
0: 但我觉得泰国虾表现就比较还好一点
1: 。泰国虾吃起来就很像外面卖的胡椒虾
0: 。其实算是价格蛮便宜的啦
1: ，就是很多只胡椒虾。
0: 对，但是我觉得就可点可不点。那再来就是喜来登哦，他们现在推出的就是在他们原本那个十二楚把费那边。他把它改造成一个可以自己取餐的一个地方，因为它占地很大，所以可以容纳非常多的人同时进去排队。最近路过都发现有很多人在外面排。队。
1: 对啊，现在那里有点像是变成像是百货公司的地下一楼那样子，只是就全部都是外带的便当，让你自己去选择。我
0: 觉得那些便当价格都蛮亲民的，就一份可能有一些比较像是那种就是一般的中式便当那种，可能就一百五十块左右。也,也是有那种鱼排啊什么，就是很丰富。另外就是还有像是泰式的，上次吃到我觉得还蛮推荐
1: ，绿咖喱。
0: 对，绿咖喱鸡好像也才两百出头
1: ，两百块，它也不说不上是很便宜，但是你如果平常要吃到素
0: 可泰
1: ，哦、啊，素可泰，对
0: ，對那一间泰式餐厅，你就会觉得这个价格吃起来很划算對，因
1: 为你平常不太可能去那种高级饭店内的泰式餐厅，<笑>然后进去只点一个一份绿咖喱，就不太可能这样。啊，现在你只要两百块。虽然以绿咖喱饭、鸡饭，然后不会觉得特别便宜，可是就你能吃到平常吃不到的东西。
0: 但我觉得那绿咖喱表现真的非常好
1: ，它香料加蛮多的，
0: 有种回到曼谷的感觉，<笑>就是真的是跟在曼谷吃到的差不多。嗯
1: ，它我那天点完，在下面外带一轮的心得，就是它的大饭店的那些。店家里面香料用的蛮多的，不会像是有些是可能在外面就比较少，比如说外面绿咖喱可能就是绿咖喱块配椰奶这样去炖，但他们不论是素可泰或者是那些乐牌，都会再裹一些其他的，我我也吃不太确定是哪些香料。但味道是很浓郁
0: 的，而且我想大饭店是不是他们对于食材，可能他们的进价可以比较低？我觉得在用料上都算是蛮实在，又蛮大分量
1: 。对，我们买那个乐牌，因为我们自己刚好。前阵子也在家里试着做乐牌，我觉得他给的乐牌还蛮多的、欸，光那个就算是自己在好事多这种大卖场买，大概也需要三百块的成本，那他就直接给两两条，好像四百多元。就我们当下，我自己当下有在下厨的情况下看，会觉得好像蛮划算
0: 。那我还有自己很想定的是精华的东西。因为金华其实它之前也有推出龙虾餐，然后价格好像也蛮不错，但是我们错过了。然后后来就变成是牛排，就是金华它的活动都是一阵一阵的。然后牛排那时候我就有点心动，但是因为你就觉得牛排很容易因为温度的关系影响到它的口感。
1: 对牛牛排这个东西，我们从学生时期就很爱吃。我对牛排这个东西有一个很深刻的心得是，是比较重要的是它那个肉肉本身到底用的是多好的肉，到底是不是经过大饭店烹调，其实没那么重要。你如果上网仔细看那种名厨们的牛排的教学，都差不多啊，就是牛肉，然后把水擦一擦，然后把盐和。黑胡椒抹在表面，然后两面几面各煎30秒之类的，大家都差不了多少。但是如果有在处理牛肉的时候，在修筋的过程，会知道，假设今天拿了一块牛肉，有分等级嘛？有 Prime 跟 Choice 的，一般在超市的大部分都是 Choice 等级。除非它有特别标明它是 prime， 如果它是 prime 等级的话，你在修筋时会感受到它那个筋比较骨肉分离。觉得牛肉最重要的可能还是口感、啊、我我觉得不用特别吃大饭店的牛排
0: ，但是像之前到一些比较高级的餐厅吃牛排，你觉得跟自己做的有什么差别
1: ？我觉得高级餐厅常常表现的没有很好，也不要特别说哪一间好，当然就是有那种米其林德星的，或者是在那种。很高一零一的附近，<笑>那种明显在讲高楼层的餐厅的牛排<笑>吃起来就就真的普普通通跟自己在 Costco 买的吃起来我，我甚至觉得 Costco 比较好，而且用量又比较大。嗯、
0: 我觉得我可能还不够资格来评论那些牛排，因为我觉得很多都很好吃。
1: <笑>哦、对牛排，我自己也有一个也有一个疑惑，像牛排大家都感受到最贵的部位。常常就是肥力但那块我就觉得不好吃。牛排可能是一个蛮蛮主观的东西，我我比较 low 啦。我我最喜欢的部位啊，牛五花这种都是便宜的部位，但我就觉得吃起来就很好吃、啊。因
0: 为很油啊。
1: 好吃就好，就是就
0: 是从一个爱吃卤肉饭男人口中说出来，就是、<笑>感觉没什么价值。
1: 没有那个不能这样讲，就是。油不代表什 么， 那不然大家全部人就那鸡胸肉就是全世界最完美的料理 嘛？ 当然不是 啊， 你们这是在污名化比较油的食 物， 还有卤肉饭。
0: <笑>反正精华呢，它其实还有很多选择，像那个最近看到很多人吃那个西班牙四人餐，那个我觉得还蛮感兴趣，但是我们都还没有订。听说现在去取餐，周末要取餐可能需要排队一个小时。我就是看到
1: 那个才觉得都不太想订。他有提供外送吗
0: ？他好像可以得来速取餐，但是外送我有点不太确定，好像没有看到。
1: 对啊，就觉得好麻烦哦，我还要去实名制，然后在那边排队排。
0: 对啊，感觉就有群聚的问
1: 题<笑>。然后又只是为了吃一餐，因为选现在选选择真的太多，我觉得不用，我还没有到想要去排队排一小时吃这餐的程度
0: 。另外一个驴子餐厅，因为它最近有那个四人餐嘛，然后就是也是有很大牛排，然后还有烤全鸡，然后我就已经订了。就没想到呢，他们出了一点差错，然后就没有通知到我，就是要付款。然后后来打电话再去跟他确认之后，他就说他们那一天已经就是完销，他们可能也没有处理到我这笔订单，然后也不打算让我补。总之就是经验没有到很好。对，但是听说就是也是有人觉得很棒啊，有人觉得不太好这样，所以后来就想一想也觉得牛排的话就算了。最近可能暂时不考虑丁牛排。
1: 牛排烤、烤全鸡，其实这种吃起来大致上都不至于差太多。对于大饭店系列，我这次疫情期间会考虑吃的只有平常贵到不会想去吃，嗯，然后
0: 像是请客楼啊那种，就是一群人去然后点很多道餐的那种大大餐厅
1: 。对，就是在这这种如果这种店有推出特别好的方案，我就会去订。那其他情况大致上，我还是觉得大饭店表现普通，比较好的反而是火锅店。系列
0: 哦， oh, 我觉得火锅店也很难说、欸，因为就是像那种连锁火锅店，现在都推出超级划算、超大分量的肉的那种套餐，但是其实他们的汤头我觉得稍微弱了一点点
1: 。但他们的肉真的是，因为平常现在有再去那种超市买，都知道现在肉啊还有菜的价格都飙好高，反而订火锅店还比较便宜。嗯
0: 对，那个 CP 值真的超级高。我们上次点的是双人餐，那个好食多的什么五十盎司的肉欲双人餐，然后我在另外加点了一份汤头跟火锅料，就这样子。到现在还没吃完。就是没有啊，就是汤头部分还有冷冻的汤头这样。那一餐我们把它分成了三餐，然后基本上三餐就是只多加一些主食跟。青菜，要不然它的肉量哦，真的是超级
1: 多。它火锅料也超级多，火锅店也让我惊觉自己以前在吃到饱时好像都吃太多。因为这次一次他们送过来的量，比如说火锅料就是丸子两个，然后每一种龙虾包什么各两个，我才全部各吃一个就觉得有点饱了。但如果是在吃吃到饱的话，我我可是一个都会吃三个以上的、欸，这就验证了以前那个大学时心理学老师教的，就是当你准备好吃吃到饱的时候，你的大脑会告诉你的身体说，现在我们要吃吃到饱了，然后你的食量就会暴增。以后还是我啦，我我这个人不太适合再去火锅店吃到饱这种，我会吃比平常要吃的多太多
0: ，因为以前都会觉得。去吃吃到饱好像很划算，就是你一整天可能吃那一餐就够了，然后你在那一餐又可以无限的点你想要吃的料，然后那些料在外面可能又很贵，就是 CP 值算起来很高，但是以健康角度来讲好像不太行
1: 。嗯
0: ，对啊，尤其我们就是随着年纪越来越大。不能常常
1: 这样吃。没错，现在真的很有感。火锅店我，我我还有很有兴趣的是那个冰淇淋，二十四桶冰淇淋
0: 。它是很小桶那种个人杯的哈根达
1: 斯。对，这种小桶个人杯，就是要给你一个错觉，就是可以让你控制热量进摄取的一种，反正就是一个幻想。像我们以前有时候会拿到三个大桶的那个。哈根达斯的礼券嘛，那那种就是会一次打开啊，就不想一个晚上吃完这样。二十四个小桶了，我就会认为自己应该是能撑过这个诱惑。我
0: 并不觉
1: 得一，一次开个一桶这样。实际上，我内心知道，通常大概也是一个晚上吃五六桶以上
0: 。对，以我对你的了解，那个应该一些要吃完
1: 。冰淇淋真的一种很奇妙的东西，就是在吃吃到饱，不管吃得多饱。最后都还是能吃冰淇淋，所
0: 以我们还是不要点好
1: 。每每次都会冷冷静一下子，直到在网络上又被打广告，就看到哎<笑>、欸，怎么又在推这个卖一堆冰淇淋的方案，然后就会觉得，嗯，就会在天人交战一轮。那前面都是大鱼大肉，就是对身体负担比较大的系列，接着来讲健康的系列哈。
0: 嗯。因为其实我自己饮食上还是比较倾向那种西式啊，或者比较健康的那种沙拉类型，所以这种我涉的比较多。就是我最近很喜欢吃的是那个小小素食的餐，就是小小素食，它是外带的话有八五折，所以。以价格来说，我觉得还 OK。然后我们都吃他的那个佛陀碗
1: ，好好吃！那炒饭好好吃。对、
0: 嗯，就是他里面就有很多的生菜啊，然后整个是可以拌在一起。然后他的饭通常也会有一个主题的口味，像那个我们最喜欢的是落里口味的
1: 嘛，就绿色的那个。他的饭好像是乡村那种感觉，对
0: 对，就很香、嗯。然后他还有一些比较罪恶的那个 side dish， 其实也很。不错，它
1: 有那个薯球。上次第一次外带薯球，哇，兩大盒，吃到快吐。它配蘸那个松露奶油，吃一次就是知道这个下次不能再点。真的吗？你
0: 不是每次都炒
1: 着要？我每次都吵着要点，但真的我知道不能点啊。那个就是一个内心的两難。那点点了真的很开心，可是真的一定会很后悔。
0: 那应该还是适合多人一起分食，因为那个 CP 值太高了
1: 。对对,對，它就以一个美式餐厅的感觉来讲 ，CP 值非常高，但要,要自己去外带。如果在 Uber Eats 上，就比较没有感受不到那麼,那么高的 CP 值。
0: 那另外还有就是，我之前一直常去吃欧嘛。就是 Omas Daily Daily， 就他们的东西都是很健康的，然后你可以选择一些比较高蛋白、低碳水的食物。他们好像外带也有八五折，还是八八折，我有点忘记了。对，这件也是我们比较常吃。那再来还有 Ghana，Ghana 就是在 r a c e 上面有嘛？它好像本身是没有什么优惠的，就是在 SoGo 百货里面有那个
1: Express 的外带八五折。
0: 嗯，那个我觉得 CP 值很高，在里面就有很多不同的沙拉，还有一些古物碗什么，就是比较适合外带的形式。再打八五折下来，我觉得很划算。
1: 对，其实以这次。因为我最近也都在家里下厨，我真的觉得健康类的是疫情期间 C P 值最高的东西。去家乐福买那种高丽菜一颗一百一十九吧，然后大白菜。我今天本来想要腌泡菜，我看到网络上网络上有人用一个大酱缸腌泡菜，我看了好羡慕，我也要买一个酱缸，然后在家里无人的角落腌泡菜。它的第一个材料就是要韩国大白菜，我今天去看大白菜一颗一百四十九。那些菜都好贵哦。对啊，然后就,就突然打退堂鼓。就是我吃菜其实蛮随意，因为我其实觉得菜大部分对我来讲都蛮难吃，哪一个菜比较便宜我就买哪一个。那上个礼拜还 OK， 这个礼拜渐渐的越来越不行了，买不到便宜的菜，几乎每一个都蛮贵。所以我就开始吃冷冻蔬菜、
0: 嗯。对啊，冷冻蔬菜真的很方便。好，这个我们最后再讲好了。
1: 之前讲过，之前某集讲过骗小孩吃东西，有用冷冻蔬菜打果汁。
0: 最后，我觉得还有那个百货美食街的外带也是会让我们觉得蛮有趣，然后 CP 值高
1: 就是有趣的，然后 CP 值比他们本来该有的样子还要高。
0: <笑>像上次你吃那个米其林星的那个莆田啊
1: ，莆田倒是不错
0: 。对，我觉得他的东西意外适合外带
1: 。其实有时候有些像我，我上次吃的是莆田在中校搜狗底底下那个莆田的海味焖饭，那个饭。吃起来其实就有点像是有海鲜的油饭。如果自己有在下厨的话，会知道它那个，不论是它的配菜啊那些，那些在家里自己弄很复杂，
0: 是不是还要煮一些高汤啊什么去？一
1: 定有熬汤，然后并且要煎到那样的，比如说它的鹅啊，然后它的一些加的一些海鲜。就处理起来都是很复杂，所以我就觉得，哎、欸，当然扣掉食材 CP 值之外，就是有些那种米其林一星啊，得米其林星的，他们那个研发了很久食谱，特别的料理，也是这次疫情可以去尝试看看
0: 。啊，还有那个拉面没
1: 有讲到哦，英流英流有医护人员那个折扣，好
0: 像其他的拉面也有一些活动
1: 。以往我们对拉面比较怕外带，是怕说面泡久了会怎么样。但实际上去外带一次，发现哎、欸，很棒它汤口是分开放
0: 。但是因为其实我们吃的也不多，还是你其实自己吃了很多外带的拉面
1: 、嗯。没有，我我吃的不多，但不知道可能其他选择太多。因为拉面再怎么好吃，坦白讲，我觉得那些所有拉面名店吃起来味道都是八十分到九十分之间，不会有那种哦哪一间的特别特别不一样。让你那种截然不同的感受，这种，所以在这次疫情选择这么多的情况下，对拉面就被自动排到比较后面的顺位
0: 。对、啊，而且其实考量它的营养价值，会觉得比较不适合一
1: 点。对啊，我们这次还是想要多吃一点菜，因为最近大肠告诉我该应多吃菜。
0: 你大肠发生什么事
1: ？某些时候你会知道，嗯，不行，
0: <笑>就是吃菜都红肉的时候。对大脑会告诉自己该多吃菜。没
1: 错。
0: 好，那我们最后来分享一下我们最近最常吃，还有就是也可以是最喜欢的一些外食。
1: 你先分享好
0: 。我的话，我觉得我的取向都蛮明确，就是一些健康食物店。第一个是考量到它的价格跟 CP 值嘛，因为平常要每天每天吃你，你也不可能都一直吃那种很精致高级的料理，所以我觉得我这个清单应该还算实用。我第一个是 Costco， 就是我觉得 Costco 的东西真的太赞了，就是像是我们平常最爱吃的那个外带啊、鲑鱼卷、寿司，那个才三百多块嘛。对。然后完全可以吃得饱，然后料也超多，我觉得就是完全满足了自己想吃寿司的那种欲望。那我们另外还会买很多的喜欢的 cheese， 那个真的在 Costco 也是 CP 值无敌高。然后还有像是那边的各种沙拉也是很大份。所以我觉得那边的东西算是蛮对我的喜好。加上我们要去采买各种小孩要吃的东西，什么都很方便，所以我觉得那一定是我们持续固定会去消费的地方。那再来。就是咖呢，就是刚刚有提到，就是它是属于比较地中海式的料理。然后因为我很喜欢吃沙拉，它的沙拉基本上 sauce 那些都很特别，然后料有很多。虽然价格可能不是说那么便宜，但是整体来讲，我觉得是非常可以吃。如果希望更平价一点，就去吃它的 Ghana Express， 就是我觉得可能在用料上啊、分量上可能会跟它本店有一点点差别，但是以一餐的角度来讲，是完全可以满足。那再来就是欧玛的东西，因为我觉得欧玛其实它最好。好的是它有嗯一些像是低碳水的面包，其实其他地方我觉得比较难接触到的东西。我以前最喜欢吃的餐是高蛋白鸡肉餐，它里面就是有很多不同的呃、嗯、德式的一些腊肠、那种肉排之类的，很多蔬菜啊，然后蛋啊什么，就我觉得整个处理上也是我很喜欢的一间店。然后再就是小小树，就是这次疫情让我们更多的时候去吃。因为在疫情之前，它常常都是客满，然后订不到位
1: 。嗯，没错。
0: 对，所以这一次反而就是有机会多吃它。就我们最喜欢吃它的就是那个做里佛托碗，那再来是 Toasteria， 就是它有三间分店嘛。然后它这次疫情是有外带六折的优惠，但是好像六折的优惠结束了，不知道后续的会不会再推出相关的优惠活动。然后它也是属于比较地中海式的食物，嗯，我觉得它很多点心类的都还不错，就是它分量不大，所以你也可以有机会吃到。比较多样化的食物，我自己是很喜欢它的鹰嘴豆泥还有沙拉。那再来就是 G B G B 新酿餐厅外带七五折，那我觉得它的沙拉特别优秀，就是它的酱汁跟其他地方吃到都很不
1: 一样，它比较好吃。我觉得它可能力量其实不是很大，说要饱餐那可能也不太行。但是
0: 味道是很很 OK， 我觉得它的食材搭配都算是蛮让人惊艳，然后它的酱又给了很多，像它一份沙拉，它都会给到两盒酱，然后通常我就会把一盒留起来，就是我后续要再。自己弄沙拉的时候可以配。那我觉得还有 Fridays 也不错，它的那个 c o b Salad 分量还蛮大的。然后还有我之前在外送就常常点的一日乐食，就一日乐食它是 C P 值很高，蔬菜非常非常多。然后这也是很适合我这种就是喜欢健康饮食的人。我觉得它的东西也蛮适合日常吃。那另外还有就是我以前非常常去一间咖啡店。叫做 Jun Jun Coffee Company， 然后那间店的东西呢、嗯，我觉得都算蛮特别的。像之前有那个洛里的 Open Toast 很好吃，超级好吃，可是后来他们换菜单就拿掉了
1: ，换成那个鲜虾巴哈玉米饼也很好吃啊，那个也超好吃
0: ，所以我觉得那间也蛮值得去外带
1: 。那如果要我总结疫情这段时间的外带店的话，其实对我来讲会比较难，因为我我本来我先讲我的。吃东西的一个内心的剧场哈，我们之前在看那个米其林的一些世界各地的米其林餐厅的影片的时候，我们会看到有些米其林的主厨，他把洋葱啊，就是切成像花朵一般的薄片，然后在上面很仔细的铺成一大朵花，然后淋上那种很清澈的高汤。对很多人来讲，这道菜哦，人工就很贵。可对我来讲那可能就是四分之一颗洋葱，注重能不能吃得饱，它的饱足感。在疫情还没发生前，我的台北市前十大餐厅是：第一名是必胜客欢乐霸敦化店，第二名是必胜客欢乐霸光复店，第三名是汉堡王那个任何一个分店的安格斯厚切堡，第四名是农特利士林店，因为只有那里有三块鸡套餐，第五名是肯德基。然后第六名之后重缺，为什么？都、嗯、差不多，我在想都是硬酬，这样就素食店是随便吃得饱了，凑上来就对。不过这次疫情之后，以前就是俗不可耐，但在这次疫情之后，有一些原本 CP 值不高的店 ，CP 值也高了起来。如果硬要选的话、嗯、，Costco 不把它算一间餐厅，不然 Costco 也是我内心的第一名。小小素食。地下街那些十几楼的店的外带店，啊，所以主要还是就是那些大饭店们退出来的便当啦，就是一些本来很贵的店，然后你一坨人才能进去才能吃到的。那我目前吃的莆田或者是喜来登底下的那些，我觉得都都是我这次疫情。比较喜欢的，但他们大饭店推出那些家庭套餐，我就觉得还好。其实家庭套餐常常也可以吃十个他们自己推出的便当
0: 。嗯，你说自己选反而选择性更多。
1: 对啊，所以如果是我要选疫情的第一名的话，是那些名店推出的便当系列。嗯
0: ，我觉得这一集讲的应该差不多了。我觉得。疫情这段时间吃真的是生活中一个很大乐趣来源，所以我们可以的话还是多尝试一些有趣的食物
1: 。套句，可是这样结尾好像有点像老阿贝“民以食为
0: 天”，就很像什么很老套的作文一样很像，对，硬要写一<笑>好、啊、那如果我们接下来持续有在吃到什么好吃的东西，也会在现实动态里面跟大家分享。如果大家有什么推荐的名单，也可以留言给我们哦。大家拜拜，拜拜。如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打新评分，给我们一些鼓励
1: 。或到我们的 Facebook、Instagram 跟我们聊聊天哦。